0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos a mais um Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, onde abordamos temas de uma forma mais objetiva e concisa. Para ouvir nossas opiniões e debates em formato longo, se ligue no programa de sexta. Nessa semana, conversaremos sobre as manifestações do dia 29 de maio e sua reação a às pressas da Copa América para o Brasil para criar uma cortina de fumaça. Em sua coluna, Évila Vanderlei irá abordar o tema da Copa América de maneira mais embasada do que eu, que só falei bem Esteira segue a quarentena. <SILENCIO> Os protestos do dia 29, sábado último, foram um tanto peculiares em sua organização. Para além da imensa mobilização popular para conseguir arrumar máscaras PFF2 e promover o máximo de segurança sanitária para os manifestantes, o que é uma nova necessidade diante dos tempos tenebrosos em que vivemos, essa manifestação marcadamente de esquerda não teve sua autoria intelectual no suspeito de sempre. As grandes centrais sindicais, e o Partido dos Trabalhadores, as organizações brasileiras que têm maior capacidade de mobilização popular. Não estou aqui negando a participação dos sindicatos do PT e dizendo que o protesto foi, sei lá, todo puxado pelo PCB, muito embora o partidão tenha uma participação desproporcionalmente grande para seu tamanho nesse protesto. Os grandes organizadores desse protesto foram, de fato, a Frente Povo Sem Medo, muito ligada a Guilherme Boulos do PSOL, e o MST, fortemente ligado ao PT. Mas chama a atenção a intenção de não se colocar à frente e conclamar o povo para a ruas, especialmente para o PT, um partido historicamente combativo como oposição. As possibilidades para explicar essa situação, na minha visão, são apenas duas. O medo de criminalização do partido através de uma cretina e canhestra acusação criminal de epidemia, mais uma manobra para remover Lula de um pleito presidencial, o que é algo até razoável de se analisar, ou o desejo de deixar Bolsonaro sangrar e tentar resolver tudo nas urnas em 22 numa aposta cega na institucionalidade. Eu espero, sinceramente, que tenhamos visto mais do primeiro do que do segundo, porque a ideia é de que tudo vai se resolver institucionalmente, de forma tranquila e sem percalços, em um país onde um senador consegue mandar o outro se fuder dentro de uma ZBI, onde o ministro do meio ambiente consegue criar um esquema criminoso de extração ilegal de madeira dentro de um ministério, onde o presidente consegue operar um genocídio e tem apoio de forças militares regulares e paramilitares, essa ideia me parece um tanto otimista. O recado das ruas foi claro. Os atos foram cheios foram muitos, foram interiorizados. Gente, até em Blumenau teve ato contra o Bolsonaro. As pessoas estão cansadas de Bolsonaro e do bolsonarismo. Esse movimento de eterno desgaste da sociabilidade que acaba só piorando as condições de vida de todos os brasileiros. De acordo com as pesquisas, 48% dos brasileiros culpam Jair Bolsonaro pelos efeitos da pandemia. Isso é gente pra caramba. E o número real já deve ser maior. Essa pesquisa tem mais de um mês. Retomar as ruas é algo natural e necessário nesse momento desespero, de um monte de gente que já não tem tempo para esperar, que perdeu parentes, que está com sequelas, está sem grana, ou próximo, ou já passando fome. Então, se os dirigentes partidários acham um erro tático e para rua nesse momento, talvez eles não gostem do que vá sair delas no final. Algo importante para ponderar. Reforço, o PT não colocou sua cúpula e CUT na mobilização para o protesto, mas grande parte de seus dirigentes frequentou os protestos de cidades e, em muitas delas, a sua participação foi muito importante, assim como os sindicatos. A questão é mais uma questão de... da puxada do protesto do que da participação. Veja muito bem. Para minha surpresa, a repressão policial não foi uma regra nos protestos, mas sim a exceção. Era de se esperar que a repressão partisse da iniciativa de um Cláudio Castro da vida, governador PET de Miliciano do Rio de Janeiro, ou de um Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal que tem acesso à verba parlamentar para gastar no Tocantins. Mas não, a repressão veio do socialista Paulo Câmara, governador de Pernambuco, filiado ao PSB. Nesses protestos, a vereadora Liane Cirne, do PT de Pernambuco, foi covardemente agredida enquanto tentava impedir a violência policial. Sua corajosa ação diante do batalhão de choque pernambucano impediu que muitos manifestantes fossem agredidos e presos pela polícia, vez que, ao se colocar à frente, ganhou tempo para a fuga dos outros. O tamanho da força manifestada nas ruas no último sábado pode ser medido pelo tamanho da cobertura midiática dada a eles. Sem saber que colocarem suas linhas, provavelmente pegou de surpresa pelo tamanho e impacto das manifestações, jornalões como Globo e Estadão optaram por fingir que nada aconteceu no sábado ou que simplesmente se tratavam de protestos pelo retorno do auxílio emergencial. As ruas pegarem fogo e o ódio entalado que boa parte do brasileiro, mesmo aquele que não é lá muito politizado, está guardando é o maior medo da direita liberal que sonha em parer uma terceira via eleitoralmente viável para 2022. É por isso que eles inventaram termos como Lula-Bolsonarismo. Também por isso que os incomoda tanto que os protestos foram em grande parte um mar de vermelho, cor da luta do trabalhador, e não um protesto verde-amarelo, quanto eles tanto desejam, o sonho deles é que não houvesse politização, que fosse só uma galera indo para rua, indo lá, falando assim, não quero mais pandemia, Brasil, ai, 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 assim, e puxa vai. Eu tenho para mim que quando Luciano Huck e Pedro Doria têm uma opinião, a opinião contrária geralmente é a correta dar ênfase ao poder do carmim é crime para essa gente. É difícil colar o movimento no candidato, é difícil controlar. E se trata de uma enorme sinuca para eles, porque também não há o um interesse em criminalizar os movimentos nesse momento. Porque isso seria aderir ao bolsonarismo de uma forma que não os agrada. Minimizar os quase 500 mil mortos seria uma radicalizada à direita indesejada em um momento onde ela é um grande navio afundando. Tenho certeza que os outros protestos que virão serão ainda maiores. Especialmente se o governo Bolsonaro encampar de fato a insana ideia de sediar a Copa América de 2021 no Brasil. O torneio continental de seleções seria dividido entre Colômbia e Argentina, mas o primeiro passa por uma forte convulsão social que já tratamos no lado B de duas semanas atrás. E o segundo... Uma enorme onda de Covid. Para resolver tudo, os cartões da Comembol resolveram sediar o torneio em um país que tem ambos, ao que parece. Pelo que dizem nos bastidores, o objetivo era sediar no Chile, mas como o país andino não aceitou a isenção de impostos, sobrou para nós, os otários do bairro, pagar essa conta. Não tem um ângulo pelo qual eu leio essa decisão do Bolsonaro que não soube como Puro desespero de colocar algo em pauta, qualquer coisa para diluir o impacto da CPI e dos protestos, uma tentativa mambembe de circo para um povo que não tem pão. Militares em geral gostam bastante disso. A Argentina, em crise, sediou a Copa do Mundo 78 e o Brasil, em 1970, criou a campanha lá do AMI, ou Deixo, usou muito da imagética da seleção campeãs no México para inflamar essa narrativa. Só, obviamente, a decisão pegou muito mal e a resposta foi avassoladoramente negativa do grande público. No fechamento dessa edição, o general Ramos, responsável pela rápida articulação para trazer a competição ao Brasil, já começou a dar para trás e dizer que ainda estão analisando, que não tem nada certo, que isso é apenas uma possibilidade. Gostaria de ter visto essa agilidade para negociar a vacina, mas pelo visto eles só se coçam para agilizar o que os interessa e seus interesses são a nossa morte e ainda por cima poder fazer festinha por cima. Para você ter uma ideia, a ideia original era ter jogo em Manaus. A farsa é tamanha que até vacinação exclusiva para os atletas está prevista nessa palhaçada toda. De qualquer forma, para seguir falando sobre essa horda de filho da puta, Évila Vanderlei chega com a sua coluna.
1: será no Brasil. Mas que maravilha, hein? A principal competição de futebol de seleções do continente acontece daqui a menos de 15 dias, em um país que tem recordes de mortes devido à pandemia do novo coronavírus. Estamos chegando a meio bilhão de brasileiros e brasileiras mortas e sem nenhuma perspectiva de controle da doença. Que é importante lembrar, já tem vacina. E por falar em vacina, Copa América e Brasil, não podemos esquecer que o gerente-geral da Pfizer, Carlos Murilo, disse à CPI da Covid que o governo federal ignorou a oferta que garantiria 18 milhões de vacinas até junho de 2021 por nove meses. Enquanto isso, só precisou de algumas horinhas da manhã dessa segunda-feira para dizer sim à realização da Copa América. Para situar melhor o ouvinte, uma breve contextualização. A Copa América é considerado o primeiro torneio de seleções da história do futebol. A competição é realizada pela Comebol, a federação que organiza o futebol na América do Sul. E, teoricamente, acontece de 4 em 4 anos em algum país dessa parte das Américas. Um parêntese para dizer o porquê do teoricamente. Nos últimos anos, houve uma tentativa de unificar o torneio com as seleções vinculadas à Federação da América do Norte, América Central e Caribe, a CONCACAF. Entretanto, a Copa América da Comebol é uma competição disputada por seleções da América do Sul, entre elas o Brasil, que foi, inclusive, o país sede da última edição que aconteceu em 2019. Em 2018, a FIFA, a entidade máxima do futebol, chegou a informar que a Copa de 2019 no Brasil seria a última a ser disputada em um ano ímpar. Assim, a próxima edição seria em 2020, para encaixar o calendário sul-americano no europeu e a Copa América acontecer juntamente com a Eurocopa seguindo o formato de 4 em 4 anos. Os últimos anos da Copa América foram bem atípicos devido a vários fatores. Os participantes, os organizadores, os calendários, enfim, uma famosa bagunça. Mas a questão principal é que as federações que mandam no futebol mundial estavam tentando encontrar a melhor forma de transformar a competição de seleções da América do Sul em algo lucrativo, em algo chamativo para as grandes marcas e, consequentemente, para um público que pague por ingressos mais caros. Isso não quer dizer necessariamente que a preocupação seja com o futebol ou com torcedores. Muito pelo contrário. É aí que entra a questão da Copa América de 2021. Ela deveria ter acontecido no ano passado, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, foi adiada para junho desse ano. As... Sete seriam Colômbia e Argentina. Mas por causa de manifestações populares contra o governo de extrema-direita de Ivan Duque, que gerou um banho de sangue na Colômbia, a competição foi cancelada naquele país. O lado B do Rio 195, América do Sul em chamas, abordou o tema. Assim a competição iria acontecer apenas na Argentina. Mas no último fim de semana, a Comebol anunciou que o governo argentino desistiu de sediar a competição devido à pandemia. Não tardou então para chegar em terras brasileiras sob o comando de um governo genocida que disse sim de imediato. Nessa segunda-feira, 31 de maio, foi anunciado pela Comebol que o Brasil aceitou sediar o evento, assim, no meio do caos social que vive o país por causa do número de mortes, desemprego, fome e tudo mais. Aqui a gente já trouxe o tema do futebol e pandemia no lado B Notícias 58, quando Nanda Castro falou sobre a volta do esporte em meio aos recordes de mortes. Porque a cadeia produtiva do futebol, formada por anunciantes, patrocinadores, empresários, televisão e clubes, pressionaram para que a máquina continuasse girando e os gestores do país permitiram esse absurdo. Então, não é nenhuma surpresa que a Copa América tenha sido tão rapidamente aprovada para ocorrer no país que tem um dos maiores índices de contaminação do mundo. As informações extraoficiais são muitas até o fechamento da edição desse lado do B Notícias, os governos estaduais de Pernambuco, Rio Grande do Norte e do Amazonas recusaram receber a competição. O Distrito Federal aceitou. Já São Paulo e Bahia não fazem oposição desde que não haja, não haja público presente. Enquanto isso, a Comebol é o Maracanã para a final e também público. Isso mesmo. Público na final. O que ainda não está fechado, mas se até lá a federação conseguir, não será ah, espanto para ninguém, afinal quem se importa com mortes da população e alta taxa de transmissão nessas entidades de futebol? Muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. Entre acordos e desacordos, nós sabemos que não temos força popular ainda para barrar a competição. Mas nem por isso devemos deixar de mostrar a nossa indignação contra as forças do capital que se manifestam na política e no futebol. A forma clara dessa manifestação é através do futebol moderno, uma questão que não é exatamente atual, mas que precisa e muito ser incluída nos debates atuais da esquerda. O futebol moderno, como categoria explicativa, funciona para denunciar e enfrentar o processo de hipermercantilização do futebol, trazendo como consequências a higienização dos espaços, o encarecimento do valor do ingresso, o afastamento do trabalhador dos estádios e o favorecimento aos interesses de marcas, de TVs e de federações contra os interesses dos torcedores, ou como se vê nessa questão da Copa América, contra os interesses do povo em geral. É com o futebol moderno que se dá início ao processo de gentrificação do futebol. Esse fenômeno está diretamente ligado ao aprofundamento do neoliberalismo no mundo, no qual a burguesia privatiza os espaços para lucrar e afasta qualquer aspecto popular do que costumava ser do povo. Como explica Felipe Tavares Paes Lopes em seu artigo ódio eterno ao futebol moderno poder, dominação e resistência nas arquibancadas dos estádios da cidade de São Paulo, Abre aspas. O futebol tem na atualidade um alcance global e proporciona um dos mais valiosos espetáculos da indústria do entretenimento. Integrado de maneira progressiva à égide do lucro, sua prática serve de suporte para comercializar os mais diferentes tipos de produtos, tais como canais pay-per-view, álbum de figurinhas, roupas, brinquedos, calçados, souvenirs, produtos de higiene pessoal, jogos de videogame, utensílios domésticos, Etc. Fecha aspas. É importante salientar que cada país enfrenta o seu processo próprio de mercantilização do futebol. No Brasil, houve uma intensificação do processo de arenização que permitiu a elitização dos espaços e a expulsão dos torcedores mais pobres com a Copa do Mundo de 2014. A reação a isso foi a formação de movimentos contra o futebol moderno em busca do futebol popular, na tentativa de resistir e lutar pela democratização do futebol. Nesse sentido, não se pode analisar o futebol de forma isolada, uma vez que ele é um fenômeno social de massas que está integrado ao mercado. O futebol moderno se insere na lógica dos grandes espetáculos e mega-eventos e são assim voltados para a sociedade de consumo. E assim como diversos é, campos da sociedade, as arquibancadas são também espaços de luta. A cada dia, fica mais claro que o que faz os campeonatos ocorrerem principalmente da forma como ocorrem e em plena pandemia, não é mais a vontade e a presença popular, mas a incapacidade do povo em barrar tamanho absurdo. E para barrar qualquer imposição do capital, é preciso de movimentação social, organização política e entendimento de que a luta em todos os espaços, inclusive no futebol.
0: O do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra lá do B do Rio e nos ajude como puder caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até os membros da Comembol. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo no Copo de Norel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque essa semana teremos um papo muito profundo sobre o que está acontecendo no Brasil.